0: Bonjour, voici un petit avant-goût de notre épisode qui sortira demain. Je vous souhaite une bonne écoute. Alors, vous avez un peu plus de 10 000 produits, on se le disait, donc ça fait quand même pas mal de références. Tu nous disais en préparation aussi de, de l'échange que bah, c'est une difficulté, en tout cas, c'est de faire savoir à, 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 à ses clients l'étendue de votre catalogue. Est-ce que tu peux nous en dire plus de euh, Comment est-ce qu'on fait pour rappeler à ses équipes de vente euh, tout le, tous les discours, toutes les offres qu'on met à disposition de ses clients quand on vend un peu plus de, de 10 000 produits
1: alors, il y a deux problèmes, c'est comment le faire savoir à nos clients et comment le faire savoir à nos vendeurs. <rire> Donc, euh, les deux sont un peu liés, mais ce n'est pas, pas la même tactique. Euh, pour, pour faire savoir, pour, pour promouvoir cette offre un peu unique euh, auprès de nos clients, alors d'abord, tu as, as la communication, tu as la presse professionnelle, tu as les salons. Euh, on, on a, on a, quand on a révélé la marque en 2008, on a, on a participé, on a fait un énorme salon en 2010 ça s'appelle l'équipe Hôtel, et on a créé un, 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 on va dire un hall, puisqu'on a, on a, a fait un village transgambé de 4000 carrés. Euh, et on a fait ça pendant, ah un, oui. pendant 10 ans.
0: Alors vous les réunissez pas tous les ans, mais par contre vous non. faites des choses voilà. euh, <rire> faites et, chose et, et là,
1: on a fait un vrai, euh, un, un vrai mini salon au sein de Hôtel, okay. je prends cet exemple là parce qu'il est flagrant, hein. ouais. et on a réuni 80 fournisseurs partenaires pour montrer au marché en fait ce qu'on faisait. Ah ouais. Et on l'a fait pendant 10 ans, tous les deux ans. On okay. fait. Et même encore aujourd'hui, tu as les clients qui découvrent qu'on fait de la viande fraîche, ouais, et qu'on fait de la, du frais, ils ont l'impression qu'on fait que de l'épicerie, ou qu'on ouais. fait que du surgelé. donc malgré tout ça, il y a encore du boulot. Après pour nos commerciaux, euh, c'est une autre approche, parce qu'un commercial ne peut pas maîtriser l'argumentaire de 10 000 produits, ce n'est pas possible, okay. euh, c'est impossible. Donc ils ne peuvent pas être des experts. Euh, à partir du moment où on, a, où on les a spécialisés par marché, déjà le spectre des produits euh, se réduise. Bien Ils sûr. doivent maîtriser entre 500 et 1000 produits stratégiques, le reste c'est des déclinaisons de gamme. Euh, pour les aider, et bien dans ces cas-là, euh, on, on, on leur, euh, on leur euh, met à disposition des supports pédagogiques, des formations, produits. On a un conseiller culinaire sur chacune des régions, donc euh, c'est un, généralement un ancien commercial euh, qui euh, qu qu a des qui a des, des bases des, des, des bases. Hein, ah, ah, plus okay. que des appétences, qu'il faut pas qu'il soit que.. Euh, qu'il aime cuisiner, faut qu il faut qu'il soit cuisinier. Donc okay. euh, on le forme, mais du coup, pour qu'il puisse parler d'égal à égal à la fois avec nos clients, mais aussi avec nos commerciaux, pour parler de la transformation du produit. ok Toujours dans la solution. Je vends pas une entrecôte à euh, 20 euros le kilo. <rire> Bien sûr. Je vends une entrecôte. Avec, euh, avec un coup portion, avec une recette qui permet, euh, avec des coefficients que va faire le restaurateur, de travailler, de parler de marge avec lui. Bien voilà. sûr. Donc, c'est plutôt dans cet as aspect-là. Donc, ces conseillers culinaires, ils ont, sont des experts de, de la restauration commerciale, par exemple, et ils savent parler avec un cuisinier, savent parler ouais. avec un chef, parler avec un commercial pour promouvoir nos gammes de ouais. nouveautés. Dans
0: jargon, ils ont le bon jargon et l'idée, c'est qu'ils transmettent cette expertise à... Ils même... parlent d'égal à égal. En fait, c'est un ouais. chef qui parle à un bien chef. Bien sûr, bien sûr. Ils sortent un peu sur le terrain ah, ou oui, ils Donc c'est eux les promoteurs de vente Alors, Ou c'est encore une population Il y, y a
1: plusieurs promoteurs de vente. Il y a des promoteurs okay. qu'on met en place sur la, la viande. Ouais, okay. on a une, une vingtaine de promoteurs ouais, partout en France C'est technique, technique. Ouais, ouais. Euh, Vous ne pouvez pas vendre la viande comme vous vendre une boîte de conserve bien sûr, bien sûr. Donc euh, mm -hmm. s'il fallait former 300 commerciaux, ça serait trop long on, mm -hmm. Là on met, euh, on met des experts Et on est en train de développer des gammes et légumes et marais là aussi on met en place des experts sur ces gammes stratégiques
0: Donc, en fait sur les gammes ultra fraîches, ouais. les, fraîches. Les, okay.
1: gammes, les gammes techniques ouais. euh, En fait on, on, on veut confier ça dans, dans les mains d'un expert Qui okay. saura parler vraiment euh, euh, technique avec un
0: chef Ok voilà. Top. Et comment justement est-ce que vos commerciaux peuvent se transformer peu à peu en experts-clients C'est quoi ton, ton meilleur conseil euh,
1: D'abord, il faut qu'ils soient curieux. Ok, très bien. Euh, si tu veux être expert de la boulangerie, il faut que tu connaisses l'univers de la boulangerie. Ouais. Donc ça veut dire qu'il faut que tu connaisses le marché, il faut que tu connaisses... Euh, euh, même les horaires, le hein, ah ouais. boulanger, ça commence à quelle heure, c'est quoi son rythme, c'est quoi ses attentes. Euh, bien sûr, il faut connaître les produits, il faut connaître la concurrence. Donc, il faut être curieux parce qu'il faut se renseigner, il faut aller dans les salons, il faut, faut lire la presse pro, il faut regarder les réseaux sociaux. Euh, il faut maîtriser les argumentaires produits, des produits les plus techniques. Parce que euh, qu'est-ce qu'un beurre euh, de tourage à 82% hein si tu ne le, euh, si, ben, <rire> si le sais pas, quand tu vas aller en clientèle chez un boulanger, tu ne seras pas un expert de la relation parce que ouais, tu ne seras pas crédible. Pas tu seras ouais. pas crédible. Okay. Euh, donc voilà, c'est les qualités qu'on attend euh, chez un commercial. Et puis nous, on le forme aussi pour ça. C'est-à-dire que quand on, lui parle, quand on le spécialise pour la boulangerie, on lui parle mmh. produit boulangerie, on lui parle technique de labo, on, lui parle, voilà, on le forme au, fuit, au fur et à mesure. On ne va pas faire euh, trois semaines de formation, mais on va saupoudrer de la formation tout au long de son parcours pour veiller à ce que... Euh, on lui met un petit vernis voilà, sur différents, euh, différentes gammes techniques de la boulangerie, si je prends cet exemple-là.
0: Bien sûr, ok. Bon, alors, le secteur de la restauration, c'est quand même un secteur où le relationnel est important. Tu l'as rappelé euh, tout à l'heure, vous avez 300 commerciaux qui sont sur le terrain. Euh, Est-ce qu'il y a pour autant des, des, des choses qui ont évolué dans, dans votre approche de la vente depuis, euh, depuis deux ou trois ans et, et la période, on va dire, euh, Covid
1: La période Covid a été euh, un accélérateur. Ouais, ça, fait, euh, ça fait 15 ans qu'on a un site marchand. Ouais. Euh, et ça fait 10 ans qu'on a une appli mobile donc euh, aujourd'hui on, euh, on a quasiment un client sur deux qui commande sur notre site internet et on fait presque 35% de notre chiffre d'affaires euh, sur internet donc euh, on a déjà, déjà pas mal transformé l'entreprise en digital mais c'était déjà un peu le cas avant le Covid ça s'est accéléré pendant le Covid ouais. pour autant moi je ne pose pas le digital à l'homme pendant sûr. le Covid par exemple euh, même quand on n'avait pas d'activité et que les restaurants étaient fermés je n'ai pas mis mes commerciaux à 100% au chômage partiel. Okay. Je leur ai demandé de garder le lien. Ils n'avaient pas le droit de se déplacer. Ouais. Ils n'avaient pas, enfin, pas pour habitude de faire du télétravail parce que le problème d'un commercial quand tout va bien, c'est d'aller voir ses clients. Bien sûr. Et là, je lui demandais d'être chez lui, d'appeler ses clients qui étaient fermés. Mmh. Et je pense qu'on a très bien fait de faire ça mmh, parce sûr. que à la sortie du Covid, nos clients se sont souvenus ah oui. que on était là. On prenait des nouvelles. Mmh, on n'avait rien sûr. à vendre. Hein. Mmh. On n'avait rien à vendre, mais on était là. Donc, c'est une belle illustration de notre stratégie euh, omnicanal, internet, commercial terrain, commercial sédentaire. chacun mm -hmm. a son rôle, chaque canal est plus ou moins adapté à, à la stratégie d'achat du client.
0: Okay.
1: Donc, avant le Covid, on était très traditionnel, télévente, commercial, et nous on poussait pour le, le digital. Après le Covid, forcément, le digital avait pris une part pendant le Covid importante, mmh. et l'accélération, on, on la sent bien maintenant. Mais on avait déjà de l'avance. Okay. Donc on, on, on continue de surfer là-dessus parce qu'on pense véritablement que il faut que tous nos clients passent sur Internet, mmh. mais que malgré tout, il faut qu'ils tous soient visités par des commerciaux. Bien sûr. Je veux euh, automatiser cette, cette tâche à valeur non ajoutée qui est la prise de commande pour libérer du temps à mon commercial pour qu'il soit là en conseil. Mmh. Je veux qu'il prépare sa visite, qu'il connaisse son client et mmh. s'il veut, euh, veut lui apporter ou vendre une ligne en plus, il faut qu'il la choisisse. Voilà. Exactement. Donc, il faut du temps.
0: Et comment, alors, comment justement est-ce qu'on peut bien argumenter une, une vente additionnelle Comment euh, un client qui, qui achète que du fruits et légumes, tu vas demain aller le chercher sur, sur de la viande par exemple